0: On faisait la caisse, on faisait la compta. C'était Blanc qui faisait la compta, il détestait ça. Mais il faisait la comptabilité. Euh, L'hiver, on donnait des soupes, et l'été, on servait des glaces. Thierry plaçait les gens. Dieu sait si c'était inconfortable, il fallait remplir, il est Vraiment, il fallait que le spectacle soit bon pour pas que les gens gueulent. Tu vois. Alors, qui poursuit Qu suffisamment pour oublier l'inconfort le... de, leur... de leur place on faisait tout, c'est vrai qu'on faisait tout. Les costumes, on, des, on demandait des conseils à des copains et tout, mais en général, on avait des idées sur ce qu'on allait porter, ou les décors, on avait des copains qui nous aidaient à faire des décors. C'était assez artisanal, tout ça, entre nous.
1: Bonjour à tous écoutez Kadavraksky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un monument du cinéma français. Actrice, scénariste réalisatrice, elle a été révélée au grand public grâce au succès de La Troupe du Splendide. Elle a depuis construit une carrière riche de plus de 100 films, aussi entre comédie grand public et cinéma d'auteur. J'ai le plaisir d'accueillir Josiane Balasco. Bonjour Josiane.
0: Bonjour Jordan Comment ça va bah, Ça va, ça va, comme euh, on n'est pas lundi, mais presque.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavrex qui est dans lequel je décompose des parcours inspirants. Je suis très content de te recevoir fort de ce que tu incarnes pour le public français. J'ai surtout envie de faire découvrir à mes auditeurs ta trajectoire, parce qu'au début, je crois que rien ne te prédestinait à être là devant moi aujourd'hui, derrière un micro.
0: Ah bah non non, non, rien de prédestiné Au début de quoi On ne sait pas. Au début de ma vie, je ne sais pas ce que j'allais faire. Moi, je ne savais... Je savais pas ce que j'allais faire parce que je n'avais pas grand-chose comme bagage. Et euh... j'avais mon brevet. Mais avec le brevet, à l'époque, je veux dire, avec le brevet qui est l'équivalent du bac maintenant hein, au niveau de ce que les gens connaissent, euh, on pouvait rentrer à la poste. On pouvait rentrer à la BNP qui était à l'époque nationalisée. Donc, si je n'avais pas fait actrice, j'aurais pu rentrer à la poste ou à la BNP. Moi, j'avais je envie... j'ai pas envie d'avoir de patron. J'avais pas envie, c'est vrai qu'à la poste ou à la BNP, j'aurais un patron, ça, ça, j'avais pas envie. J'avais dessiné, je dessinais, donc je suis allé dans un, une école de dessin, euh, qui qui existe toujours, qui s'appelle Penningen, euh, qui prépare aux, aux écoles d'art, euh, aux beaux-arts, aux arts déco. J'ai fait un an et j'étais recalé aux arts déco et je n'avais pas quoi foutre. Et une de mes amies était dans un cours de théâtre et je me suis dit, tiens, le décor de théâtre, c'est être intéressant. C'est comme ça que je suis atterri dans un cours de théâtre dans les années 70, qui s'appelait Balashova, Tania Balachova qui était une grande actrice, créatrice de huis clos de Sartre à Paris, et qui avait euh, des élèves euh, très divers, et comme Laurent, elle a eu Laurent Terzièf, elle a eu Delphine Serri, à mon époque elle avait Nilsa Reustrouble, donc elle avait de, des, acteurs, des grands acteurs, on va en devenir, voilà.
1: Avant de parler de... Ce début au théâtre, je voulais revenir sur le début, non pas de ta carrière, mais de ton existence. Où est-ce que tu es né Où est-ce que tu as grandi et Je suis né Clinique Marie-Louise,
0: qui était euh, dans le 9e, à côté de là où est né Johnny Hallyday, un peu plus tôt, plus tôt que moi. Il est né. Et, euh, et j'ai grandi entre, dans le 9e, c'était dans le 9e, puis après dans, à Saint-Ouen, puis après dans le 10e, voilà. Voilà, J'ai grandi dans, des petits, dans un petit bistrot, au départ dans un tout petit truc où ma mère à emporté à Saint-Ouen. Après, on était dans un petit bistrot dans le dixième entre les deux gares de l'Est et du Nord.
1: Voilà. Tu voyais des
0: personnages en couleur dans ce bistrot Ah bah oui. C'était Café Calva euh... Bah, c'était les vrais bistrots, il y en a de moins en moins maintenant, il n'y avait plus que des barres à cocktail. C'était en... les vrais bistrots, il y avait les habitués qui venaient le matin, il y avait les habitués qui venaient le matin, il y avait les habitués qui venaient le soir parce qu'ils travaillaient au tripostal en face, il y avait les GI qui passaient, qui allaient partir en Allemagne, garde de l'Est, qui venaient à garde du Nord, ou je ne sais pas où. Il y avait les voisins qui venaient boire des coups. Et en général, c'était n'était pas, de... pas du Vichy. Hein.
1: Et toi, en tant que petite fille, tu observais dans ton coin ou tu te mêlais à eux, tu mangeais avec eux Moi, ça
0: m'arrivait de manger avec eux, bien sûr. Je mangeais avec eux. Je regardais, je jouais au baby-foot. Il y un baby-foot avec, avec les jeunes qui étaient des ambulants. Les ambulants, c'était des, des postiers qui passaient la nuit sur un train pour trier les lettres. Ça s'appelait, je sais pas si ça existe encore, ambulance, ça s'appelait. Ils allaient faire Paris, Strasbourg ou Paris-Mulhouse dans la nuit. Puis non, puis je regardais les. Je les ai tous en tête, je regardais les clients, parce qu'il y avait des personnages incroyables. Tourniquet. Tourniquet, ben tu as lu le bouquin. Voilà, j'ai Tourniquet, le poète, Bébé, enfin tout, Frise Poulet, il y a tout ça. Tous ces personnages-là, je, je les ai vus, je les ai connus et c'était des gens rigolos, quoi. C'était des personnages incroyables plus Il y avait des, da des dames qui venaient très maquillées. Moi, elles sont super maquillées, c'était des prostituées, hein, mais bon, elles étaient très bien maquillées, très bien coiffées, surtout très bien coiffées parce qu'on touche pas les cheveux.
1: Et voilà. Je voulais <rire> savoir si euh, la culture était présente dans ton environnement familial. Est-ce que tu avais le moyen de t'évader, que ce soit par les bouquins Je sais pas si la télé était démocratisée à l'époque. La
0: télé, je l'ai pas eu tout. Non, la télé, je pas. Quand j'étais petite, même dans le bistrot, il y avait pratiquement pas la télé. J'avais les bouquins. J'avais les bouquins de mon frère. Mon frère, il, a... il était plus âgé que moi, nettement plus âgé que moi, donc il avait laissé tous les bouquins de la bibliothèque verte les Jules verne et jack london et voilà donc j'ai lu tous ces bouquins là quand j'étais petite à 8 9 ans tu vois je comprenais rien mais je lisais quand même <rire> et puis le bouquin c'était pas trop cher donc je pouvais c'était le moyen de c'était le moyen de, de s'évader les livres
1: ouais parce que je crois que ta famille n'avait pas trop d'argent ben non on te met un jour des dettes pour
0: payer les <rire> Et crédit et tout ça, donc on n'était pas débordé de pognon. Et j'avais je, je, comme jeu, j'avais des, des soldats de plomb, j'avais des poupées aussi, mais c'était mélangé, il n'y avait pas de problème. Et les, et les livres, c'était vraiment quelque chose que j'adorais parce que quand j'étais petit, je me souviens très bien d'une impression quand j'avais, elle, elle m'est restée. Je devais avoir cinq ans, je savais pas encore lire. Ça me faisait caguer de pas savoir lire. Mais alors, j'avais envie de savoir lire. J'avais envie de savoir lire. Et donc, je regardais les lettres comme ça, comme si en les scrutant très fort, ça allait par magie, elles allaient me parler. Donc, c'était important pour la lecture. Il n'y avait pas euh, il y avait pas tous les, les, les moyens de communication, de jeu qu'il y a maintenant.
1: En off, euh, tout à l'heure, je t'ai parlé de, de ton recueil de nouvelles « Jamais plus ». Et c'est euh, intéressant, je crois que tu as été élevé au lait de… De la science-fiction, de la fantaisie, c'est via les, les revues de l'époque, les galaxies. Oui, oui euh... les
0: galaxies, fiction, euh, présence du futur, ailleurs et demain. Euh, mais tout ça, c'était les années 70, c'est-à-dire qu'en 70, en France, 60, entre 65, entre 60 et 70, j'ai commencé à lire en 70, euh, on a découvert, ont été distribués les grands auteurs anglo-saxons, américains. Qui étaient traduits, du coup. Qui étaient traduits pour la première fois leurs nouvelles et leurs romans. Donc, il s'est mis à y avoir des, des collections. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, des garçons, et des filles de mon âge, un peu plus âgées, mais pas de, non, pratiquement de mon âge, qui avaient 17, 18 ans et qui travaillaient déjà à, à, à Fiction ou à Galaxie. Et Daniel Rich, qui a été vraiment un ami après, avec qui j'ai travaillé, qui est parti maintenant, était secrétaire de rédaction à Fiction ou à Galaxie. Et donc, il nous donnait tous les mois, on avait, on avait gratuitement un un exemplaire du magazine qui sortait où il y avait une dizaine de nouvelles traduites des grands auteurs anglo-saxons ah ça c'était c'était génial j'avais pas encore le temps le coup, le, je pouvais pas me payer les gros trucs comme le le club d'anticipation où sont sortis les premiers dic et tout ça mais euh, je pouvais lire leurs nouvelles
1: tout à l'heure, tu as parlé euh, du fait que tu ne voulais pas de patron. Euh, je crois que tu l'as dit en interview. Tu voulais déjà être quelqu'un.
0: Je voulais être quelqu'un. Je voulais pas être personne. Je savais pas qui je voulais être. Mais en tout cas, je je, que je voulais être quelqu'un. D'important. <rire> C'est très présomptueux. Tu te dis, je te, tu te regardes dans la glace et tu te dis, je vais être quelqu'un. Je vais être quelqu'un.
1: Avec un joli coup de crayon, il paraît.
0: Ouais, je savais à peu près dessiner, mais j'étais mauvaise pour les couleurs. Pour ça, quand j'étais dans une cour de, 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 de dessin, quand j'étais dans cet atelier, je restais qu'un an. Euh, ça m'a appris des choses. Ça m'a appris à
1: travailler surtout. Faire charrette, c'est-à-dire à bosser deux, jours, deux nuits de suite pour rendre un travail. Après, tu as parlé des, des cours de théâtre avec Tania Balachova. Mmh. Apparemment, tu y allais pour euh, voir s'ils avaient besoin d'un petit coup de main pour des décors. Et oui. on t'a dit, euh, non mais là, on apprend le théâtre. Alors, oui. à quel moment on peut rester dans un cours sans en faire partie Ah bah ben, c'était On était en 70. Hein.
0: On n'était pas dans des cours qui sont financés par les fonds d'action américains. <rire> Parce que la plupart des grandes écoles une notamment font et financé par un fond action enfin un fonds de retraite américain donc c'est une, une autre dimension c'est du business c'était pas le business c'était juste le plaisir de former des élèves et de transmettre euh, et ben je suis allé je suis arrivé avec un carton à dessin parce que j'avais une copine qui était et je m'étais dit si je veux faire du décor de théâtre faut que j'apprenne ce que c'est que le théâtre. Et ben la cheva m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit, bah, si vous êtes là pour faire du dessin, c'est pas la peine de pouvoir emballer votre carton. Elle m'a dit, mais, en tout cas, je, je peux juste rester pour regarder. Elle m'a dit, mais pas de problème. J'ai regardé trois mois sans payer. je n'avais pas de sous. Je crois que j'ai dû, ah, dû payer très peu de fois. Ben la cheva, je la remercie parce qu'elle m'a pratiquement jamais fait payer. Je n'avais pas de sous.
1: Essayez d'assister à un cours aujourd'hui sans payer. <rire>
0: c'est pas possible. <rire> voilà, ou alors, il faut être le prof. Donc, j'ai pu... Découvrir ce que c'était que le théâtre, j'ai pu rencontrer des gens, c'était des copains, putain, on s'amusait bien, on, on parlait de théâtre, on, est, on avait qu'une envie, c'était de jouer, même devant trois personnes à, sur un, à, avec comme décor un tabouret sur, sur une scène de 2 mètres carrés, c'était ça,
1: c'était jouer. Tu te souviens du premier rire que tu as provoqué
0: Je ne passais pas de scène encore, mais je, donné, un copain m'a demandé de donner, ma, donner une réplique, cest dire lui il avait travaillé une scène, et c'était une scène de, Obadia, de René de Obadia, qui est un grand auteur comique qui avait écrit euh, le cosmonaute agricole et donc lui jouait un, un, un paysan qui découvrait un, 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 un cosmonaute, et moi je jouais sa femme et je lui donnais la réplique et les gens ont ri et ça juste si parce que je savais pas je savais pas que je pouvais faire rire ça ça m'a je me suis dit bon bah, je sais faire quelque chose euh, voilà je sais faire quelque chose
1: tout à l'heure, on parlait de tes parents. Je crois que tu as perdu ton papa assez jeune. Mm -hmm. Ta maman, voilà, n'avait pas trop d'argent, et je crois qu'elle t'a laissé aller, voilà, vers ce choix artistique sans euh, te ramener aux vraies valeurs, du travail, etc. Euh,
0: non, mais ma mère, elle était, elle était particulière, parce que quand j'étais petite, elle aurait aimé que j'apprenne l'accordéon, parce qu'elle me disait, si jamais t'as pas de pognon, tu peux toujours jouer dans le métro. Mais <rire> c'est particulier. Donc elle pouvait, elle avait confiance en moi. Elle savait pas si ça allait marcher, mais elle espérait. Elle espérait qu'un jour ça marcherait. Elle a merci, Dieu merci, elle a eu le temps de le voir que ça marchait.
1: Je fais un petit bond dans le temps quand tu as commencé les sketchs avec la, la troupe du Splendide. Tu n'avais aucune référence euh, féminine en, en, en termes d'humour à l'époque il commençait à y avoir des spectacles,
0: des filles qui jouaient, mais c'était très peu. Il y avait les jeunes, je crois, à l'époque. Il y avait Marianne Sergent qui fait toujours des spectacles. Il y avait Dominique Lavanon, Mais il n'y avait pas de référence en tant que telle où on se disait euh, « je veux jouer comme, euh, comme Charles Dulin » comme Louis Jouvet, ou « comme ceci ». Non, ça n'existait pas. Il y avait Maillan, mais c'était des pièces de boulevard. Mais des rôles de jeunes comiques, de jeunes femmes, de jeunes femme, jeune filles comiques, non, ça n'existait pas. Donc il fallait, fallait faire son boulot, il fallait écrire des trucs.
1: Et les références anglo-saxonnes, tu n'avais pas accès dès le début, les Lucille Boulle Non, je hein,
0: n'avais pas, je l'ai connue bien plus quoi. tard, Lucille Boulle. Mais aussi, elle a été un exemple qui était unique dans son pays à l'époque.
1: Ça manquait de respect pour la troupe du Splendide. Vous n'aviez pas des physiques de jeunes premiers, on va dire de physiques qui répondaient aux standards de l'époque, au cinéma en tout cas, par peut-être Thierry Lhermide, mais vous avez joué justement à Les Contrastes, vous faisiez le beau gosse un peu bébête, et vous avez créé vos personnages, c'était une obligation, non, pour se faire remarquer c'était
0: pour travailler. Ils avaient commencé, moi, quand je les ai rencontrés, ils avaient déjà travaillé et créé un lieu. Le premier Splendide, qui était euh, près de la gare Montparnasse, euh, rue de l'Arrivée, qui était un petit café-théâtre. Le lieu appartenait à un promoteur qui leur avait donné en euh, location pour, f -f pour le transformer. Et, et quand ils ont pris le second splendide qui était déjà plus grand, qui était Rue des Lombards, où là, où lait de Crééville, le mythique Amoncocache, crustacé, doué, le Père de ordure ordu a été créé là, il, il leur manquait une fille. Moi, je les connaissais. J'avais rencontré Blanche, j'avais rencontré mais il y avait Martin Lamotte qui les connaissait. Donc, on était toute une bande qui se croisait. Mais... Et, et, et l'ermite est venue me dire, euh, est-ce que tu veux travailler avec nous Je suis pas désagréable. Je dis, oui, mon enfin, travailler, oui, mais euh, j'écris pas. Comment ça, t'écris pas Si tu travailles avec nous, t'écris. Oui, non, je n'écris pas. Enfin, si tu vas écrire, on écrit en groupe. Donc, si tu travailles avec nous, t'écris. Et donc, j'ai dit, bon, OK. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la, dans la, la troupe du splendide en remplacement. Et ça a duré jusqu'à la fin de, 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 de l'épopée.
1: J'ai revu euh, des sketchs de l'époque. Et tout à l'heure, je te demandais si tu étais en contact quand tu étais petite avec les, les gens euh, de l'auberge de, de ta maman. Il y a des sketchs où euh, tu avais 20 ans à l'époque et tu jouais des, gens, des, des filles de 35-40 ans. Quoi.
0: Déjà, mais déjà, nous on jouait tous des gens beaucoup plus âgés. <rire> bon, Junio, déjà, déjà on pensait que Junio avait une tête de vieux, c'est pas vrai. Parce que quand tu le vois maintenant à son âge, il n'avait il avait pas beaucoup de cheveux, c'est comme blanc. Mais il n'avait pas une tête de vieux, juste la tête un peu ronde, mais la tête du français moyen typique. Donc que ce soit Christian, Marianne, Michel Blanc, Gérard ou moi, on jouait des gens plus vieux. Même l'ermite qui était le beau gosse de la troupe, pouvait jouer, se dégrimer et jouer des, des gens plus, plus âgés. Donc on, 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 se, on se foutait déjà de notre gueule en premier avant de se
1: foutre de la gueule des autres. C'est clair, Thierry Larmy, je disais tout à l'heure, le beau gosse un peu énervé, Junio Lebov qui crie, Michel Blanc, le loser, toi la teigne, Christian Clavier, le bourge. Ça, ça s'est dessiné tout seul ou vous saviez tout faire, tout le monde
0: Non, ça s'est dessiné un peu tout seul et puis il y avait Marianne euh, qui jouait, la petite, euh, qui jouait la, la, petite, la petite imbécile, elle jouait la petite nièce. <rire> Marianne avait un talent formidable pour jouer les niaises. Donc, c'est ce qui a culminé avec José Z et Pouzix, hein. voilà. Donc, on avait, nos, on avait des, des... On s'était fait des emplois. On s'était donné des emplois que personne d'autre nous donnerait. Voilà. Et on a écrit euh, d'abord une pièce qui n'a pas vraiment marché. Ensuite, on a écrit euh, « Amour, coquillage et, et crustacé » qui est devenu euh, « euh, Les bronzés au cinéma ». Et puis, euh, « Le Père Noël est une ordure
1: ». Tout à l'heure, tu disais que Thierry Lhermitte avait dit euh, « Dans la troupe, on écrit tous ». Et euh, quand on voit ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous réalisez, vous jouez, vous écrivez. Est-ce que c'est justement ce côté artisanal de l'époque où tout le monde faisait tout, même le ballet, j'imagine, après les ah bah représentations Ah, oui, non,
0: mais on, était, on faisait la caisse. On faisait la caisse, on faisait la compta. C'était Blanc qui faisait la compta, il détestait ça. Mais il faisait la comptabilité. Euh, L'hiver, on donnait des soupes et l'été, on servait des glaces. Thierry plaçait les gens. Dieu sait si c'était inconfortable, il fallait remplir ça. Il est... Vraiment, il fallait que le spectacle soit bon pour pas que les gens gueulent, tu vois. Pour qui pour qu suffisamment pour oublier l'inconfort le, de, leur, de leur place. On faisait tout, c'est vrai qu'on faisait tout les costumes, on donnait, demandait des conseils à des copains et tout, mais en général, on avait des idées sur ce qu'on allait porter ou les décors. On avait des copains qui, qui nous aidaient à faire des décors. C'était assez artisanal, tout ça,
1: entre nous. Tout à l'heure, tu disais que tu voulais pas écrire. Et pourtant, je crois que c'est toi euh, qui avais euh, le talent pour trouver les, les titres. Tu parlais du Père Noël est une ordure. Est-ce que c'est vrai, confirme-moi l'info ou non, qu'il a failli s'appeler « Le Père Noël s'est tirer une balle dans le cul <rire> ». Non,
0: c'est moi, euh, moi qui ai lancé ça en sachant très bien que c'est juste pour un titre. Je savais que ce serait pas accepté. Mais je l'ai lancé quand même. Amour, que je crustacé, je l'avais trouvé aussi. Non, j'avais le don de trouver des titres. Mais bon, après tout le monde se partageait l'écriture, on trouvait l'ermite très doué pour trouver une idée à la minute de fou dont donc il trouvait 99 idées dont une était géniale, 98 à chier, mais bon, il <rire> y en avait toujours une de géniale, clavier elle structurait. blanc et moi on était les gendarmes, non ça ça va pas, comment ça ça va pas Mais non, ça a chier ça. Voilà, il en faut dans une dynamique de groupe, il faut ceux qui sont pas d'accord.
1: Les bronzés, bon, euh, voilà tout le monde, euh, c'est ce que, ce qui représente euh, dans l'univers imaginaire collectif ces films. Je pense que c'est la personne qui a moins vu le, le film de France.
0: Les bronzés, mais quand ils passent, ça m'arrive que de tomber dessus quand ils passent à la télé, mais je ne le verrai jamais de moi-même. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, que je l'ai vu en entier, c'était au Rex, quand ils ont fait, je ne sais pas si c'était les 20 ans, les 30 ans, je ne sais plus. Il y avait une, une grande, grande fête au Rex où les gens disaient les répliques en même temps que nous. <rire> voilà.
1: Et quand on regarde les films, le premier, voilà, c'est des, des, des scènes de cul dans un club. Et le deuxième, c'est des gens relous qui vont au ski. Je ne vais pas te demander la, la recette du, du succès, je pense que tu ne l'as pas. Mais est-ce que tu as trouvé une réponse à comment ces films ont pu toucher autant de gens Comment ils traversent les générations Moi, je vois des jeunes en parler.
0: C'est un film en costume. Ce sont des films en costume. Donc, les costumes ne se démodent pas. C'est-à-dire que les tenues de bah, les paréaux et les maillots de bain, il euh, n'y a pas une énorme différence entre les maillots de bain d'il y a 40 ans et, et ceux de. Même si, même si Clavier portait un string à l'époque. <rire> voilà. Et ceux de maintenant euh, les bronzés font du ski, les tenues de ski. À part, bon, il y a quelques trucs qui ont changé, mais pas tant que ça. On peut pas dire c'est pas, il y a pas, c'est pas excessivement daté dans les costumes. Donc euh, les conneries qu'on fait au ski, ça arrive, je pense qu'on peut les faire encore maintenant. Je crois que c'est pour ça que c'est parce que les gens s'y retrouvent. Euh, à chaque fois, bon, je sais, quand on a commencé, euh, ils avaient moi j'étais allé une fois au club avec eux, mais ils avaient fait plusieurs fois le club avant. Euh, ils avaient eu le temps de, de, voir, ce que, de voir un peu l'ambiance, hein, parce que l'histoire mm -hmm. du mec qui pèse euh, le nombre de kilos qu'il a tiré dans l'été, euh, c'est pas une invention. Un type qui pèse les gonzesses en disant fait, Je me suis tiré 154 kilos de gonzesses cet été, 200 kilos, 300 kilos, j'en sais pas. Euh, c'est pas une invention. Et. Quand on a fait la pièce, tout le club Med a défilé, était vachement content, on connaissait les, 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 les géos et tout ça. Et, et puis quand le film est sorti, il y a eu, ils ont eu peur au club, ils se sont dit ça va détruire le. Vraiment, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vraiment eu peur, on n'a pas pu tourner dans un club, ni même. Donc, alors que pas du tout, eux-mêmes faisaient la pub à l'époque, leur pub c'était aimé penser, sentir, chanter, que, enfin bon, des choses physiques, sensuelles. Et, et, et ceux qui n'aimaient pas le club, ça n'allait pas l'empêcher, ça n'allait pas les faire aimer, mais ceux qui adoraient le club n'allaient pas le détester parce qu'ils voyaient ce film, parce que ça leur rappelait des souvenirs.
1: Voilà. Josiane Balasco au cinéma, c'est plus de 100 films, c'est la copine parfois grande gueule, souvent touchante et toujours drôle. La comédie, c'est l'excès, vraiment. Euh, à moins d'être dans une rêve partie bourrée, on n'est jamais comme ça dans la, dans, dans la vraie vie. Tu t'es éclaté à faire tous ces films.
0: Ah oui ben oui, je crois que c'est pour ça que ça fonctionne. C'est quand tu t'éclates plus, faut arrêter ce métier. Quand tu, tu n'as plus de plaisir à le faire, euh, tu peux pas faire ce métier dans du bout des lèvres en disant bon allez, je m'économise euh, comment remplir un formulaire. Hein, c'est pas possible. Donc euh, ça demande beaucoup d'énergie et il faut la mettre pour que ça fonctionne. Il faut mettre toute l'énergie que tu as, c'est ça. D'ailleurs, je parle de la comédie, mais pour ce qui est un film qui est du drame, il y a aussi l'énergie à y mettre pour jouer le drame.
1: Ensuite, il y a un petit paradoxe dans ta carrière, j'aimerais bien en parler avec toi. Tu as incarné Marguerite Duras, Françoise Dolto, donc des rôles on va dire un peu plus dramatiques. Tu as même été nommé au César dans le film de Blier, Trop belle pour toi, un rôle remarqué, et pourtant, c'est que 30 ans plus tard que tu fais cette femme-là de, de Niclou. Donc ce n'est pas parce qu'on t'a vu dans un film dramatique reconnu qu'on te propose des rôles, et paradoxalement, quand tu joues la femme rompue au théâtre, Là, ça fait changer le regard de certains metteurs ah oui, en scène sur sûr. toi.
0: Bah, C'est-à-dire, je crois que quand j'ai fait le film de. Je regrette pas du tout d'avoir fait le film de qui est un très beau film, qui m'a permis de faire un beau personnage. Et, et effectivement, beaucoup de gens ont aimé le film, qui a été nominé, qui a reçu une, 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 une palme à Cannes, un prix à Cannes. Donc, euh, c'est pas pour ça que les metteurs en scène ont eu envie de travailler avec moi. Et c'était pas grave parce que j'étais parti du principe que je n'avais rien à attendre de personne, que sur mon boulot, je le faisais moi-même, c'est ce qu'on disait tous, sur mon boulot, je le fais moi-même. Hein. Je veux dire que je ne correspondais pas du tout à l'imaginaire des metteurs en scène de l'époque, qui étaient les années euh, 90, à peu près euh, 90. Voilà. Je n'avais pas le physique, je ne véhiculais pas tout ce que. Parce que souvent, un metteur en scène, finalement, il se projette dans les gens avec qui il a envie de travailler, que ce soit dans la fille avec qui il aimerait sauter, sauter, non mais oui, ou que ce soit le le garçon, le beau garçon à qui il aime ressembler, c'est normal, c'est humain. Donc je ne correspondais pas du tout à ça, on ne pouvait pas se projeter là-dedans. Les mecs, ils ne pouvaient pas
1: se projeter. Il y avait très peu de femmes qui venaient du cinéma. Et la femme rompue, par contre
0: Et la femme rompue, d'un seul coup, les gens se sont rappelés que. que sens, découvert que je pouvais, grâce à Hélène Filière, qui l'a mis en scène remarquablement, cette, cette, ce monologue de Simone de Beauvoir, qui sont rappelés que. Qu sont, ou qui ont découvert que je pouvais avoir un autre registre et, et j'ai eu beaucoup de propositions différentes. C'est ça qui était intéressant, de gens jeunes ou moins jeunes, enfin de gens que je jamais, avec qui je n'aurais jamais travaillé dix ans auparavant. Donc, euh, j'avais 60 ans à passer à l'époque. Donc, c'est ça qui est formidable dans ce métier. Il n'y a pas de retraite obligatoire.
1: Dans les années 80, je voulais savoir qu'est-ce qui te poussait à la réalisation C'est les sujets de tes films. Voilà, les réalisateurs étaient frileux ou on était dans le schéma du réalisateur-auteur
0: ben, c'est le sujet, et puis c'est parce que j'avais envie de raconter ça et que c'était plus facile pour moi de le raconter que de passer par un metteur en scène avec qui je devrais discuter chaque détail. Voilà, si je l'écrivais. Donc, euh, j'écrivais, euh, j'écrivais, je réalisais. J'écrivais en coécriture souvent, parce que je n'écrivais pas toute seule. Et, et je réalisais des sujets qui me tenaient à cœur parce que je pensais que euh, y avait un rôle que je n'avais pas tenu. C'était ça aussi, c'était le fait de pouvoir jouer donc c'est comme ça que j'ai fait 8 films
1: un de tes premiers scénarios c'est Les hommes préfèrent les grosses t'as été un précurseur, ça dans la dénonciation de la grossophobie
0: oui mais enfin bon c'était quand même c est... C est... moi ça me faisait rire parce que c'était une parodie Les hommes préfèrent les blondes hein. <rire> mais quand même <rire> Et, et j'avais écrit, j'avais eu l'idée, puis j'avais écrit avec Jean-Marie Paré qui l'a réalisé. Et, et, et c'était une vraie comédie. Mais moi, au départ, j'étais partie sur un duo. Euh, et je n'avais pas l'équivalent féminin. Donc, euh, j'étais partie sur un duo, genre Jerry Lewis, Dean Martin. Hein. Il y avait Jerry Lewis, le comique, et Dean Martin, le beau gosse. Après, on a trouvé Diane Lartegui, qui, qui nous a quittés aussi, là, prématurément. Euh, Diane Lartegui, pour jouer la très, très belle mannequin, qui va partager mon appartement, alors que j'ai cru le louer un ton. <rire> Parce que moi-même, étant pas très gâté par la nature, je ne veux personne me fasse d'ombre. Donc voilà, c'est ça l'histoire.
1: Et dans tes films, euh, voilà, tu t'es dit que dans le cinéma euh, classique, entre guillemets, c'est pas forcément les beaux mecs qui avec les plus belles filles. Donc toi, t'as fait pareil. Mais
0: ouais, pour... mais je me dis attends, y a pas... moi c'est toujours dit. Mais pourquoi pas moi Pourquoi pourquoi les mecs ils devraient faire un truc et pas moi C'est toujours fonctionné comme ça. Maintenant, ça s'équilibre. Maintenant, on voit que les filles peuvent faire beaucoup de choses. Mais à l'époque, alors pourquoi il y a un mec qui a une tronche de cake <rire> qui, qui, qui finit avec la, avec la belle fille et que personne ne se pose des questions, qu'il n'est même pas friqué, donc il n'y a pas d'explication. Bon, il est friqué, donc il est beau comme Crésus. Et souvent dans les films, tu vois, un type que, pas forcément, je ne parle pas de l'acteur, par simplement du physique. Je me dis, mais il bah, n'y a pas de raison que je ne fasse pas ça moi aussi. Hein. Et c'est pour ça que dans pas mal de mes films, je finis avec le beau, le beau gosse. Quoi.
1: Dans les films que tu as écrits et réalisés, je pense forcément à Gazon Maudit, qui a très bien vieilli, je tenais à, à le dire. Voilà, un film sur le lesbianisme, à l'époque aussi, aucune référence.
0: Non, ben justement, pour ça, je me disais, mais pourquoi on écrit toujours des films sur les P.D. pas sur les gouines C'est toujours mes, mes réactions, euh, de mmh. se dire... Euh, là, j'emploie tous ces mots d'une manière qui n'est absolument pas péjorative.
1: Mais c'est vrai qu'à des fois, il fallait regarder des, des films militants ou des films de, voilà, de des cul. Voilà, des films quoi.
0: militants ou des films de cul. Ouais. Non, on voyait deux filles ensemble sous les regards d'un mec, en général, c'était ça. Et je me suis dit, euh, moi, j'ai pas une copine lesbienne, euh, euh, qui sont des filles sympas et tout, pourquoi, pourquoi mmh. on n'en parle pas Pourquoi on ne fait pas une histoire avec ça et, 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 bon, et l'histoire, j'avais entendu parler d'une histoire comme ça, que je, que je raconte dans l'histoire, qui me faisait beaucoup rire. Le type qui trompe sa femme attire l'arigot et d'un seul coup il se venge en, en, en amenant une autre femme à la maison. Donc c'est comme ça que c'est venu l'idée. C'est comme ça que c'est venu l'idée.
1: Et ce film c'est devenu un marqueur dans l'histoire de certaines personnes homosexuelles, parce qu'ils ont eu un repère. Bah,
0: D'un seul coup, on voyait... D'abord, il y avait un personnage qui était euh, une lesbienne, qui était une fille qui aimait les filles, dans un film grand public. Ce n'était pas un film de, de militant, ni un film d'auteur à petite diffusion. C'était Claude Berry qui l'avait sorti. Et puis, on pouvait en parler. Et puis, c'était une fille plutôt... Le personnage était plutôt sympathique. Il était même rigolo. Bon, euh... Donc, on, on était avec elle. On était avec cette fille. Alors, il était plutôt séduisant, plus je trouvais que j'étais pas mal dans le film comme euh, Gonsès, euh, Voilà.
1: <rire> tu l'aurais fait ce film si tu avais eu conscience de, avais de la J'avais conscience, conscience déjà. Ouais. J'avais conscience que ce film
0: racontait des choses qui n'avaient qui jamais été racontées. Et Dieu merci, les autres n'avaient pas cette conscience. Parce que je pense qu'il y a des... Peut-être qu'ils ne l'auraient pas accepté. Peut-être que je n'aurais pas pu le faire aussi facilement. Si Ils se sont dit que ça va être une grosse comédie avec Belasco en lesbienne. Voilà. Et, et moi, j'avais dit sur le temps d'âge avant qu'au scénariste, on a une grenade dégoupillée, ça va l'exploser à la gueule. <rire> voilà.
1: Scénario qui n'a pas été accepté, pour le coup, celui de cliente.
0: Voilà. Bah alors là, tu vois, des années plus tard, là, il y a eu une vraie censure. Et à, la, à tel point que mon agent d'époque avait demandé, mais si on vous apportait gazon maudit, vous le, vous le produiriez Ah, ça, on ne sait pas. Donc, tu vois, à l'époque, il y avait une vraie... C'était avant que ça commence, à, après, maintenant, des filles qui, qui, se, qui ont un cours à des... À des, à, des, à des hommes tarifés, à des relations tarifées, mmh. je sais pas dans toutes les séries, il y en a une. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel mmh. à l'époque, mais c'est comme si j'avais écrit, fait l'apologie du nazisme <rire> dans un mmh. film. Tout le monde me l'a jeté à la gueule. Les hommes comme les femmes, c'est honteux de raconter ça. Tout le monde. Et je me suis dit, et à chaque fois, je me suis dit, putain, faut vraiment que ce soit fort pour qu'ils me l'enverte, pour qu'ils me l'envoient à la gueule comme ça, c'est fort.
1: Du coup, tu en as écrit un bouquin. Voilà. Et euh...
0: donc, ai euh, dit, pourquoi vous n'écrivez pas un livre Je dis, bah oui, j'ai un scénario où était écrit. J'ai écrit le bouquin. J'ai écrit le bouquin. J'ai eu tout de suite un, un détecteur chez Fayard. Il a été vendu à 100 000 exemplaires. Et j'ai pu trouver un, un producteur cinq ans après. Voilà. Et ça a été venu cliente avec euh, Nathalie Baye.
1: Oh, après, il euh, bon, y a eu d'autres bouquins. Moi, celui qui a attiré mon attention particulièrement, c'est ce recueil de nouvelles. Jamais plus. Donc en plus, c'est intéressant, on a dit que tu avais été élevé au-delà de l'ASF tout à l'heure. donc Il euh, y a plein de références euh, évidentes à, à Pau, à, à Dick, etc. Mais il euh, y, y a aussi Fantôme euh, et Farfouille, Frédéric Brown.
0: Oui, bien sûr. Mais, mais surtout, euh, moi, je parle je des sujets qui me font rire. Il bon, y, y a plusieurs nouvelles. Il hein. y a une nouvelle qui, est premier degré, euh, angoisse. Enfin, voilà. Mais avec un personnage qui a une faculté, disons, paranormale, qui est de communiquer avec les animaux. L'héroïne ruines okay. avec les animaux, ce qui va l'aider à s'en sortir.
1: C'est bien que tu cites cette nouvelle parce que le cerveau, on en apprend tous les jours ce oui. de quoi il est capable, donc c'est plausible en soi.
0: Écoute, on apprend bien que les arbres communiquent entre eux, donc tu vois après cette foutue de la gueule des, des des premiers des premiers hommes qui qui priaient auprès des arbres. Et puis et puis il y a des nouvelles qui me font rire simplement parce que j'ai pris j'ai pris tous les euh, par exemple j'adore les, les j'adore les séries de de zombies. Voilà, moi, les zombies, il y en a plus ou moins bonnes. Mais c'est vrai que c'est assez marrant. Et, et je me suis dit, pff, putain, si on prenait des zombies qui, au lieu de vouloir bouffer les gens, vous allez les embrasser, sauf qu'ils sont en décomposition. Donc ce serait aussi dégueulasse. Donc je suis parti de cette idée. Donc à chaque fois, euh, si tu veux, je suis parti d'une idée de, d un, d de quelque chose qui existait pour, pour aller ailleurs.
1: Je suis en train de réaliser quelque chose en, en parlant de bouquin. C'est le premier projet, finalement, où tu étais toute seule. Parce que le théâtre, les scénarios, la réalisation, c'est des projets de groupe
0: Non, pas le théâtre. Le théâtre, j'ai fait des pièces où je suis toute seule. Toutes mes pièces, cette nuit d'ivresse, c'est toute seule. La pièce. La pi... Au théâtre, non, le... au cinéma, gros projet de groupe. Enfin, au moins, projet à deux, de toute façon. Et euh, au théâtre, euh, pratiquement après le Splendid, c'était projet seul. Et les livres, c'est écrit seul, hein c'est écrit seul, un ouais. bouquin. Mais je me suis beaucoup amusée à, à écrire ça. Euh,
1: le, le cinéma, tu continues de, de tirant dans les salles ou ça, ça ne t'intéresse pas, non
0: <rire> C'était. Non, mais là, je vais y retourner. Je vais retourner parce que je vais être, ça m'amuse beaucoup, je vais être présidente du jury du festival du film de science-fiction de Neuchâtel en Suisse. Voilà. Mais c'est
1: du travail, c'est pas pour le plaisir. Ah ouais,
0: mais non, parce que sinon, ce sera aussi pour le plaisir de voir des films. Donc euh, voilà, c'est pas juste pour le travail, parce que ce n'est pas, pas un travail au sens où on ne t'oblige pas à le faire.
1: Pourquoi tu n'y allais plus Tu as l'impression que les gens, euh, c'est l'examen, ils jugent
0: euh... J'avais l'impression que c'est l'examen. Et surtout, c'est vrai, je suis comme tout le monde, j'ai les plateformes. Je ne parle même pas du prix des salles, parce que moi j'ai des cartes pour y aller gratuitement, donc c'est pas une question de billets. Je vais de temps en temps au cinéma, mais pas beaucoup. Mais quand tu vois que le prix d'une salle, d'une pièce de cinéma, c'est 15 balles, je ne sais pas combien c'est, 15 balles. Ouais, c'est ça. Okay. 15 balles, tu vois, donc si tu as euh, 3 ou 4 plateformes, ça ne te fait jamais 40 balles par mois.
1: Ouais, il faut faire des choix. La curiosité tu au cinéma, Il y a de possible. temps en
0: temps, les gens, c'est pour ça que les gens ils vont de temps en temps, mais ils ne vont pas systématiquement comme on y allait avant.
1: Je vais te parler du film Des mains en or. Est-ce que tu peux nous, nous raconter, justement, l'histoire de Le film Les mains en or, c'est un film écrit, euh,
0: réalisé par Isabelle Mergaud, qui raconte l'histoire de Martha et de euh, Philippe. Martha est une, une femme de la campagne qui a un don particulier, c'est qu'elle peut euh, guérir euh, les, la douleur avec ses mains. Elle a donc euh, les mains en or. Et Philippe est un bourgeois de des villes extrêmement prétentieux, intellectuel qui est écrivain et qui veut rentrer et qui se prépare à rentrer à l'Académie française et par un, un coup du sort puisqu'il a un petit accident de voiture il se retrouve transporté dans la petite baraque de Martha or ce type là a un mal de dos permanent qu'il n'arrive pas à soigner et pourtant sa femme le a tout bible bourre de médicaments et Martha va réussir peu à peu à lui enlever sa douleur c'est le début de leur histoire
1: Isabelle Margot, elle, elle a expliqué qu'elle a réglé un gros problème à une jambe grâce à une guérisseuse. Est-ce que toi, ces médecines alternatives, ça te parle
0: Oui, ça me parle. Moi, je suis sûr que
1: ça peut fonctionner.
0: Je suis sûr. On ne sait pas. On est tellement au début de certains trucs. L'énergie, on ne sait pas comment elle fonctionne. On sait qu'on a de l'énergie, qu'on est traversé par l'énergie, qu'on est fait par de l'énergie qui nous tient debout. Mais bon, donc pourquoi pas
1: Acupuncture, hypnose, tu t'es déjà essayé à quelque chose
0: euh, Acupuncture. Bon, alors. Il y a des choses auxquelles il faut que tu y crois. Homéopathie, j'y crois pas. C'est plus fort que moi. Peut-être que ça fonctionne. J'y crois pas. Hypnose, je crois que j'avais essayé une fois. C est, c est des, ça détend. L'acupuncture, je l'ai fait. C'est bien. L'acupuncture, c'est bien. Je crois qu'il y a des seuls trucs auxquels je ne crois pas. Hélas, hein, je suis désolé. C'est l'homéopathie. Ou alors, il faut faire une petite prière. Je te dirais que si je bois de l'eau de lourd, pour moi, c'est pareil.
1: Quand Isabelle Mergot te contacte pour ce film... Euh même après toutes ces années de carrière, voilà, tu fais confiance à l'humain ou tu lis quand même toujours le scénario
0: Je lis le scénario, ah bah c'est le scénario qui décide de ce que tu vas faire. Tu, tu signes pas un chèque en blanc à quelqu'un si tu sais pas ce qu'il a fait. Euh, tu signes pas un ton, ton, Non, euh, je savais ce qu'elle avait fait, j'avais vu ses films et je trouvais qu'à chaque fois les sujets étaient bien traités, ils étaient originaux. Et, et quand j'ai donc euh, quand entamé son scénario, j'ai vu que là aussi, de nouveau, c'était un sujet intéressant, un sujet de comédie qui n'avait pas forcément été traité que le personnage qu'on m'offrait euh, n'était pas celui, parce que souvent on t'offre sans péternel, la mère, la belle-mère, la grand-mère, euh, la maison de retraite, on va <rire> dire « ok, moi je ne suis pas à la maison de retraite ». Donc là, j'ai dit « oui, tout de suite
1: ». Dans un, un cinéma où est présenté le film, euh, Isabelle mergot a dit « visiblement, la seule consigne qu'elle t'avait donnée, c'est « je veux que tu sois mignonne, que tu sois douce, et voir toutes tes dents ».
0: <rire> elle voulait que je souris, oui. Euh, non, elle me dirigeait, elle me donnait
1: pas que ça comme
0: consigne. Non, non, elle dirige... Euh, Isabelle est un metteur en scène qui, qui dirige. Après, elle te laisse des libertés, mais elle, elle sait ce qu'elle veut. Oui, bien sûr, c'est bien d'ailleurs.
1: Et elle disait avec beaucoup d'honnêteté que bon, elle savait où placer les, les comédiens, etc., mais que question technique, voilà, elle, elle déléguait euh, cette partie. Est-ce que toi, en tant que réalisatrice, tu le, le nez partout. Non,
0: non, non ça, ça ne me regarde pas. Moi, quand je suis actrice, quand en tant que réalisatrice, c'est différent. En tant que réalisatrice, il, faut suffire, il suffit de bien s'entourer. <rire> voilà. Il suffit de bien faire un bon casting. Je ne sais plus quel grand metteur en scène vous dire, dit, la direction d'acteur, c'est de faire un bon casting. Voilà. Et puis après euh, le, le cinéma euh, euh, tu t'entoures bien tu n'es es pas censé savoir toute la technique mais en tout cas tu sais ce que tu veux voir et il faut que tu trouves les personnes qui vont te le traduire et quand euh, moi je suis actrice je ne me mêle absolument pas de ce qui se passe euh,
1: euh, du côté de la caméra, c'est pas mon job Et dans ce film tu pousses la chansonnette oui,
0: oui, elle me fait chanter. Euh, Martha chante au, au, dans le bistrot du port euh, des chansons euh, populaires euh, que tout le monde reprend encore en cœur. En et, et ce qui fait que ça lui fait gagner un peu sa vie parce qu'elle ne se fait pas payer pour son don. Hein, elle est payée en, en courgettes, en demi poulet et en, 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 en kilo de carottes. Donc, euh, c'est pas ça qui l'a qu fait vraiment vivre. Mais la chanson, ça l'a fait vivre.
1: Toi qui as touché à tous les arts dans ta carrière, la musique, ce n'est pas une case qui manque, même si tu as chanté à diverses non, occasions mais... Non, on ne peut
0: pas tout faire. Par exemple, le dessin, j'ai dessiné, mais j'ai du mal à, faire, à avoir un hobby comme ça. Je pense que dès que c'est artistique, ça ne peut pas être un hobby, ou alors c'est vraiment... Non, ça ne peut pas être un hobby. On ne peut pas juste chanter par hobby, on peut chanter dans son bain si on veut. Euh, par hobby, je joue aux jeux vidéo, voilà.
1: Est-ce que les tours sont bien gardées jusqu'à ce que tu rentres chez toi là
0: Écoute, euh, j'ai arrêté, <rire> arrêté euh, je veux dire que j'ai lâché Game of Thrones, voilà, je suis désolé, et j'ai repris des vieux jeux, Treasure, c'est des jeux de... <rire> à l'ancienne, à l'ancienne que tu peux faire assez rapidement et recommencer, voilà, mais j'ai arrêté les jeux qui, qui demandent trop d'attention, j'en avais marre de, j'ai sauvé mon...
1: Est-ce que tu as récupéré les disquettes de Age of Empire
0: non, que tu mais avais jeté à l'époque. Je ne peux plus maintenant, tu peux, je crois qu'ils ont ressorti, enfin, pas ailleurs, mais je ne peux pas, parce que si je replonge dedans, ça va être terrible.
1: Ton personnage de Martha, avec sa douce folie et ses mains guérisseuses, elle, elle s'oublie beaucoup. C'est euh, le quotidien de, de beaucoup de femmes au service des autres, qui s'oublient, qui veulent sauver le monde. Je trouvais ça super intéressant de, de mettre ça en avant dans, dans le film. Est-ce que tu en connais des profils comme ça
0: non, j'en connais pas personnellement, ça existe, hein, mais j'en connais pas personnellement. Euh, des, mais il y en a. Il y a, y a des femmes ou des hommes euh, qui sont au service des autres avant d'être à leur propre service, enfin, avant de penser à eux. Et je pense à tous les bénévoles des ASOS. Déjà, de, beaucoup d'ASOS vivent parce qu'il y a des bénévoles qui vont consacrer de leur temps et de leur vie à aider. Voilà.
1: Ce film, l'un des messages aussi, c'est qu'on peut aimer à tout âge, que ce soit en amour, en amitié. À l'époque, quand on était veuve célibataire, à 60 ans, on tire un trait sur toute vie sentimentale. Là, il y a un message d'espoir. Ça montre que ça a changé. Est-ce que c'est d'accord avec ça ouais,
0: On peut aimer à n'importe quel âge. Hein?
1: Mais avant, on le voyait pas, ça.
0: C'était invisible, mais ça existait toujours. Ça, même si on ne voyait pas, c'était pas traité euh, au cinéma. Ça existait. Euh, L'histoire d'amour en maison de retraite, je pense que ça existe. Des fois, on, on a un entrefilet où on voit « Monsieur Machin à 85 ans, c'est marié avec ma, Madame Machin à 83 » dans la maison de retraite. Donc ça, ça, ça arrive, euh, bien sûr. L'être humain euh, éprouve des sentiments jusqu'à la fin. Bien sûr, parce qu'on est jeune, on a l'impression qu'à partir de 50 balais, <rire> c'est mort. Ah non, ça va d'abord, ça va très vite. Très vite, tu atteins la date limite, donc tu t'aperçois que ça fonctionne encore.
1: En tout cas, les étiquettes pour les films, bon, c'est un peu euh, désuet, Mais si on pouvait dire comédie romantique pour une histoire d'amitié, ça marche aussi.
0: Oui, oui, ça peut. C'est, mais, mais si tu veux, pour moi, c'est un feel-good movie. Voilà, la définition de des mains en or. C'est un feel-good movie. Parce que c'est non plus, c'est pas cucu, c'est pas bébête, on ne va pas dire qu'à la fin, c'est le, le, le pays des, des licornes. Non, ce <rire> n'est pas le pays des licornes.
1: Mais quand même, on est content. Et puis ça montre aussi la différence des classes, que tout le monde peut s'entendre, parce que le personnage de Lambert Wilson, voilà, c'est quelqu'un qui traverse sa vie sans calculer les autres, avec aucune empathie.
0: Et oui, d'un seul coup, il tombe sur quelqu'un qui, elle, d'abord s'intéresse aux autres, n'est pas impressionné du tout par ce qu'il trimballe, ni par son savoir. Bon, elle est un peu hypathique parce qu'il dit des mots qu'elle ne comprend pas, mais pas plus. Hein. Est pas, elle n'est pas impressionnée du tout par le personnage. Pour lui, c'est quelqu'un, c'est un homme comme un homme. Pour elle, c'est un homme comme un autre. Et elle lui pose des questions qu'on ne lui pose pas, mais combien tu gagnes Tant que ça, mais qu'est-ce qu'on en fait Il ne sait pas ce qu'il en fait. Ce qu'il en fait, ben, il ne sait pas quoi dire ce qu'il en fait. Tout cet argent que tu gagnes, tu vois, moi, je gagne 50 balles de la soirée pour chanter mes chansons, mais ça me suffit. Donc, elle est heureuse, elle, avait 50 balles, et lui, avec tout l'argent qu'il gagne en écrivant ses livres
1: et, et qu'il vend par centaines de milliers, il n'est pas heureux. Dans ce film, on parle des, des académiciens, des immortels, mais aussi de l'autobus Je veux savoir si tu avais déjà testé en vrai Mais non, mais
0: quand j'ai lu le scénario, j'étais persuadé que c'était une invention. De Isabelle, c'est ça très très drôle, l'autobus.
1: Moi, je, je crois que c'est inventé aussi.
0: Non, ça existe, ça existe. Elle l'a pas inventé, elle l'a vu certainement, elle a vu l'autobus. Donc, l'autobus consiste à faire euh, à amener une vache, euh, soigneusement nourrie avant, au milieu d'un pré, euh, un pré qui a été qu'on euh, qu a bien qu'on a bien tondu, dans, qui a été découpé en carrés. Les carrés ont été numérotés et les numéros sont, sont sur des petits tickets qu'on achète et on attend que la le vache fasse sa bouse dans l'un des numéros, si, qui gagnera bien sûr un, un lot. Voilà, c'est ça l'autobouze.
1: C'est quoi ton actualité là les, les prochaines sorties ah, Les
0: prochaines sorties. Pour l'instant, je peux pas trop en parler parce que j'ai un film qui n'a pas de titre et qui est pas encore prêt dans lequel j'ai joué. Donc il n'a pas de titre, qui est pas encore prêt, donc je peux pas en parler.
1: Le projet que tu as écrit
0: ah, Non, c'est juste, je suis juste actrice. Il n'y a pas que moi d'ailleurs. Et et et, et, et je, le, ma seule actualité qui est prévue c'est euh, je vais reprendre euh, un chalet Hackstad dont on n'a pas parlé qui s'est joué un an et demi. On va le reprendre en janvier 20,
1: 2024 euh, au même théâtre nouveauté. Je n'ai pas vu la pièce, je viendrai avec plaisir. Euh, voilà. Et du coup, on retourne dans les salles de cinéma pour mêler l'utile à l'agréable. Tu vas être présidente, comme tu l'as dit.
0: Ah, oui, euh, à partir de fin ju euh, début juillet. Voilà. Une semaine, début juillet à Neuchâtel et je me régale d'avance.
1: Josiane, quelques petites questions en rafale pour terminer cet entretien et pour te découvrir sous un prisme différent, tout simplement, je voulais savoir comment allait Ouma
0: Ouma le Écoute, Ouma, c'est le, le chat de mon fils. Alors, il adore ce chat. Il, il avait commandé euh, <rire> à domicile une, 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 une planche à, à chat. Et finalement, c'est un truc qui pèse 15 kilos, qui est une tour où il, a, <rire> où il y a des milliards de trucs. Où ce chat monte et descend. Alors, le seul problème pour l'instant, que j'ai fait gaffe qu'il ne soit pas bouffé par mes chiens. Voilà. C'est <rire> parce qu'il est petit, que j'ai deux chiens qui lui veulent plutôt du bien et un troisième qui n'est pas grand mais qui quand elle elle n'a pas beaucoup de dents mais quand elle le regarde elle se lèche les babines donc je fais gaffe j'attends qu'ils grandissent et qu'une fois grand elle pourra le gifler <rire> voilà
1: comme c'est mon podcast je me fais un petit plaisir mon film préféré de ta fille c'est Arlette ça a des souvenirs avec ma grand-mère que je regarde avec elle euh, il y a longtemps et je voulais savoir si tu as une anecdote à me partager sur ça
0: mais moi c'était j'ai un très très bon souvenir d'Arlette parce que c'était l'époque c'était en 95-96 Arlette c'était l'époque où le cinéma français était florissant. Claude Berry était le producteur, euh, Claude Didi était le metteur en scène, et c'était open bar. C'est-à-dire qu'il y avait des budgets très conséquents, et qu'il n'y avait pas de limitations. On a, devait tourner aux états unis on allait tourner aux états unis on tournait à Monte Carlo, on tournait à Monte Carlo. Et, et donc, euh, Arlette, ça a vraiment été un grand plaisir à faire. Toi, J'avais écrit, écrit le scénario avec euh, Claude Didi, je devais sur le scénario avec Claude Didi, et, et je me souviens qu'une de mes scènes préférées, c'était une scène de bagarre avec Martin Lamotte dans, où, où il est chef cuistot et moi je suis serveuse dans un routier et où on se bagarre dans les cuisines à coups de, de salade mouillée et, et, et il me trempe la tête dans un, une énorme bassine de bœuf bourguignon donc <rire> j'ai un souvenir de ça, j'en je en rigole encore
1: et Moi quand je pense à ce film, voilà cette teinture que tu avais, tu as dû la garder un moment on ne s'est pas dit, elle est actrice de cinéma avec cette
0: teinture. Non parce qu'après à la fin du film mes cheveux, sont... c'était tellement décoloré que mes cheveux sont tombés, donc je les ai coupés. Mais j'avais les cheveux, c'était de la paille, donc j'ai coupé <rire> les cheveux très très courts et ça a repoussé après
1: une, une, une couleur plus normale. Regardez Arlette, il est en blog sur les plateformes. Je voulais parler d'avoir un petit mot euh, sur ta fille. Tu as dit dans une interview au sujet de Marie-Lou, c'est quelqu'un qui va à fond, qui n'est pas ébloui par les paillettes. Elle sait comme moi qu'il ne faut pas se laisser endormir. Est-ce que tu as failli te laisser endormir dans ta non, carrière jamais. jamais.
0: Jamais. Jamais parce qu'il n'y avait pas de quoi... Je pense qu'on peut se laisser endormir par des, par des succès arrivés trop tôt, par d'un seul coup on vous euh, on vous en alors que vous êtes très jeune. Euh, moi je sais Marie-Lou quand elle, elle a présenté, euh, elle a été présentée son un de ses premiers films qu'elle a fait qui était comme une image à Cannes. Je sais que j'ai parlé après à une à un membre d'une du, membre du jury qui m'a dit mais on a pensé à ta fille pour le d'interprétation Et j'ai dit, ouf, Dieu merci. non Parce que euh, tu es tu as 20 ans, tu arrives à Cannes, et ça s'est fait, ça s'est vu. Tu, tu, et tu, d'un seul coup, t'as pris une interprétation, une... c'est terrible. Mm -hmm. D'un seul coup, ça te met une impression, qu'est-ce que tu vas faire après c'est ça Et, et Marie-Lou, non, elle s'est pas impressionnée.
1: Il paraît que c'est vraiment une grosse bosseuse, il y a un film où elle doit prendre le catch, il paraît que, sans quoi, tu as dit qu'elle pouvait combattre. Ah oui.
0: oui, moi j'ai vu le film, qui est un très bon film d'ailleurs, qui assez plutôt rigolo, qui s'appelle « Les reines du catch ». Où elle elle, elle, est, elle est pas de doublure, hein c'est elle qui fait ses cascades elle travaillait avec des vraies catcheuses mexicaines des petites euh, toutes petites mais très teignes, tu vois qui peut... <rire> et euh, son, son coach qui était catcheur elle dit maintenant elle peut faire des elle peut faire des, des combats c'est
1: bon on arrive aux dernières questions je ne t'ai pas posé une question sur l'hypothétique bronze et quatre est-ce que tu apprécies je demande pas de me <rire> oui
0: j'aimerais bien <rire> j'aimerais bien qu'on en fasse un mais
1: je sais pas quand si on aura le temps voilà mais c'est pourquoi pas mais j'aimerais bien en tout cas trois dernières questions est-ce que tu aurais Quelqu'un à me recommander pour que j'invite dans mon émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble. Et peu importe son degré de notoriété, qu'il soit du cinéma ou pas. Quelqu'un qui peut-être t'inspire personnellement, un ami. Patrick Pelou, tu connais De Non. L'urgentiste, il est très rigolo en plus. Il y a quelque chose à dire. Question peut-être la plus philosophique. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire pardon dans ton parcours professionnel oh, Pardon dans mon parcours.
0: Ça, c'est pas évident à trouver quelqu'un à qui j'ai fait suffisamment de mal pour que je lui demande pardon. Oh pas, de... bon. j'ai pas, euh, pas fait de grâce. Je j'ai pas l'impression de dire euh, d'avoir fait quelque chose, de, quelque chose euh, de désagréable.
1: Non. Et pour terminer, fort de tout ce qu'on a déroulé, je trouve qu'on a évoqué beaucoup de choses en une heure. Est-ce qu'à l'instant T, au moment où on se parle, tu es fier de, de ce parcours Tu as atteint une sorte de quiétude, de plénitude professionnelle
0: Fier, non, c'est pas le mot. Fier, c'est pas le mot. Je me dis simplement, j'y suis arrivé, je suis arrivé jusque là. Euh, et j'ai mmh. un de mes meilleurs potes euh, qui, qui on parle souvent. Et il me dit, tu sais, la vie, c'est simple, c'est la survie. Depuis le départ, c'est la survie. Chaque jour, de sur, survie, est un jour gagné. Donc, chaque jour où je me réveille, c'est un succès.
1: <rire> Merci beaucoup, Josiane. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Josiane Balasco. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexky sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.